0: Continuamos la lectura de nuestro libro, Sociedad y Sensatez, del escritor inglés Jefe J. Sheet. Comenzamos a leer el capítulo 6, que se titula La Ley. El derecho primario del hombre es el derecho a ser tratado como lo que es. Ya hemos visto lo que es el hombre, pero el hombre no podemos estudiarlo en el vacío. El hombre existe en el universo. El universo, que por cierto, no es un caos, tiene sus leyes y el hombre está también sujeto a las leyes del universo. Al explorar el universo, va el hombre descubriendo cada vez más sus leyes. Con cada ley que descubre, aumenta también su libertad. Si al oír esto, por primera vez nos suena como una paradoja, es porque pensamos de las leyes del universo, las leyes de Dios en forma análoga a las leyes fabricadas por los hombres. Las leyes del hombre solo nos obligan cuando se ponen en vigor, por lo cual cada nueva ley puede parecernos una nueva interferencia. En cambio, cuando un científico, pongamos el caso, anuncia una nueva ley de la naturaleza, no la pone en vigor, lo único que hace es descubrirla. Las leyes del universo existen siempre y nos afectan, las conozcamos o no. No tenemos necesidad de conocer la vitamina B para morir de desnutrición por falta de ella. El niño recién nacido puede perecer a causa de la ley de la gravedad, ni más ni menos, que Sir Isaac Newton. Así, el descubrimiento de esas leyes por el hombre no es el principio de su sujeción a ellas. Por el contrario, una vez que sabemos lo que son estas leyes, podemos aprender el modo de cooperar con ellas y por medio de esta cooperación aumentar nuestra propia libertad dentro de ese marco de leyes naturales. La libertad del hombre solo es posible dentro de ese marco, no precisamente huyendo de él. Con el descubrimiento de las leyes del vuelo, el hombre se halló en condiciones de adaptarse a ellas más perfectamente, logrando así la libertad de las alturas. La suprema libertad del hombre consiste en la cooperación, en la obediencia a las leyes del universo, en la armonía con el universo y con sus leyes. Pero la libertad así lograda es una libertad real o una libertad ilusoria. La respuesta depende de lo que sea aquello a lo que así nos sometemos, y con lo que nos podemos, ponemos en armonía si por encima del universo hay una persona divina que es responsable de sus leyes entonces la sumisión al universo es sencillamente sumisión a esa persona y por lo tanto verdadera libertad y no servidumbre puesto que no es servidumbre armonizar la propia inteligencia con una mente que tiene conocimiento infinito y la propia voluntad con una voluntad que tiene infinito amor pero si no existe tal persona, sino únicamente el universo y más nada, entonces la sujeción a él es sujeción a algo que carece de inteligencia y no puede ser sino esclavitud. Solo que nos movemos más amplio y cómodamente con una cadena más larga. Para un ser inteligente no hay libertad, sino únicamente degradación en armonizarse con un puro mecanismo, recibiendo órdenes del hidrógeno, del oxígeno y de cosas semejantes. Es sencillamente grotesco e indigno estar forzados a ponernos en armonía con esas cosas inferiores a nosotros mismos. De una manera o de otra, todos los pensadores nos han dicho que debemos estar a tono con el universo. Pero, ¿por qué no debería estar el universo a tono con nosotros? Después de todo, nosotros sabemos lo que es un tono, cosa que no sabe el universo. Si no creemos en Dios, debemos vernos a nosotros mismos como tocando en una orquesta, con un director que no sabe lo que dirige, que ni siquiera sabe lo que es. No puede haber avasallamiento tan total como el de las inteligencias sometidas a algo inerte, que no tiene inteligencia. Y si el universo no depende de una inteligencia, entonces algo que carece de inteligencia tiene la última palabra, como había tenido la primera. Pero en realidad existe la inteligencia divina, y con él es con quien debemos estar a tono y obedeciendo a sus leyes, es como hemos de hallar nuestra propia libertad. La absoluta dependencia en que se halla la libertad respecto a la ley conocida y obediencia se aplica no solo a nuestras relaciones con el universo, sino también a la conducta de nuestro propio yo en su más íntima realidad. El hombre no es el único objeto sin ley en el universo. El hombre no es un ser tan universalmente adaptable que sea indiferente lo que hace o lo que se le hace, que sea indiferente de qué manera se trate él a sí mismo o de qué manera le traten los otros, como si prosperara igualmente bajo cualquier tratamiento posible. En realidad, tal ser es inconcebible. De todo ser, en absoluto debe decirse que algunos modos de tratarlo son buenos para él y que otros son malos, que algunos le ayudan a ser más plenamente él mismo y otros lo entorpecen y lo estropean. Como el universo no es un caos, tampoco el hombre es un caos. Así, al aprender el hombre las leyes que le gobiernan a él mismo, se hace más libre. Es invariable esta dependencia que la libertad tiene de la ley. Un observador que mirara al hombre sin tener todavía ideas formadas sobre la naturaleza de la ley, diría que el hombre está sujeto a leyes del cuerpo y de la mente, y que él mismo se sujeta a leyes morales. Las dos primeras, que se pueden considerar en bloque como leyes físicas, podría considerarlas el observador como determinación del modo de obrar del cuerpo y de la mente, de modo que los hombres serían prudentes obrando en conformidad con ellas. Las leyes morales podría considerarlas como de diferente categoría, pensando que son expresión de la voluntad de Dios y que sería virtuoso obrar en conformidad con ellas. Pensando así, el observador tendría razón solo en parte. Es cierto que Dios manda dar a las leyes morales una nueva calificación que no tiene las leyes físicas, pero las leyes morales son, no menos que las leyes físicas, determinaciones del modo de comportarse las cosas. Si infringimos... Las leyes del cuerpo provienen las enfermedades, las def deformidades y la muerte. Si infringimos las leyes de las operaciones de la mente, nos veremos impedidos para descubrir la verdad, de modo que se interpondrá un velo entre nosotros y la realidad. Si chocamos demasiado violentamente con ellas, puede sobrevenir la locura. Las leyes morales no son menos objetivas. Se refieren a la acción del hombre entero y a la dirección de la vida entera pero no por eso dejan de ser leyes, determinaciones de que la realidad es así, por lo cual nosotros debemos obrar en conformidad con ellas o aceptar las consecuencias. Las leyes morales, al igual que las leyes físicas, nos dicen cómo hemos de obrar en armonía con la realidad. No debemos pensar que mientras que las leyes físicas actúan independientemente de nuestro consentimiento, seamos libres para elegir respecto a las leyes morales. No son simplemente reglas cuya observación sea solo un acto de virtud. También ellas actúan. En este punto, la posición es exactamente la misma respecto a las unas y a las otras. Podemos tratar una y otra categoría de leyes como si no existieran. Pero nuestra elección tiene límites. Tiene los límites de las leyes. No tenemos opción sobre las consecuencias de lo uno o de lo otro. La ley de la justicia no es menos ley que la ley de la gravedad. Esta última es más fácil de descubrir, pero no por eso es más importante ni su observancia es más provechosa ni su ignorancia más desastrosa. De aquí se siguen muchas y diversas consecuencias. Como ambas son leyes, no podemos quebrantar ninguna de ellas, podemos ignorarlas o reírnos de ellas, andando por ejemplo por un acantilado o robando. Pero en el primer caso no se quiebra la ley de la gravedad, y en el segundo no se quiebra la ley de la justicia, ambas leyes siguen actuando. Lo que nos, los que nos quebramos somos nosotros, la ley material o la ley moral. En ambos casos vivimos bajo las leyes divinas que se aplican a toda criatura, sin excepción desde el gobernante para abajo. He dicho desde el gobernante para abajo, la ley moral no es solo moral, es también ley. Los gobernantes no se dan cuenta de esto, o por lo menos no siempre. Saben que las leyes físicas son lo que son y que no las pueden cambiar por muy grave que sea el caso. El alimento nutre y su falta mata, la noche sigue el día, los microbios matan, los músculos y la inteligencia se atrofian si no se usan. Exactamente lo mismo sucede con la ley moral. El déspota más poderoso no puede conducir un Ford sino conforme al tipo que le dio Ford. Si quieres guiar un Ford, debes seguir las instrucciones del fabricante. Ni más ni menos que el más humilde de sus súbditos. Dios es quien ha fabricado al hombre y las leyes de la moralidad son sus instrucciones sobre el funcionamiento del hombre. No se pueden quebrar, pero sí se pueden ignorar. Y esta ignorancia es ruidosa, tanto en el caso del hombre como en el del coche. Quizás esto no aparezca inmediatamente y hasta puede haber algún provecho pasajero. Pero el resultado siempre será una pérdida. He dicho que le resulta difícil al gobernante caer en la cuenta de que la ley moral es ley en este sentido, nos resulta difícil a todos por el hecho de que tenemos libertad para obrar moral o inmoralmente. Toda la integridad de los hombres y de las comunidades está en hacerse cargo de dos verdades relativas a la ley moral. La primera es que son leyes de la realidad, es decir, por ejemplo, que la economía no tiene nada que ver con la moral es como decir que no tiene nada que ver con la física. Ir contra las leyes de Dios para obtener algún lucro no solo es malo moralmente, sino que es sencillamente locura. No podemos ganar nada yendo contra ellas, puesto que son una determinación del modo de ser las cosas en realidad y observarlas es sensatez. La segunda verdad es que esto no es servidumbre sino libertad, puesto que observándolas el hombre es plenamente hombre y no un disfraz.